0: Le digital en ligne n'est plus une option. C'est une nécessité, c'est une obligation. Des crises comme celle que nous vivons, il y en aura d'autres. Mais euh, attention, former, euh, ce n'est pas mettre des ressources aussi belles soient-elles en ligne. Mmh. Former, c'est accompagner.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Digital Learning Makers, un épisode édition spéciale Covid-19. Nous sommes le vendredi 20 mars 2020, troisième jour de confinement et nous allons donc enregistrer cet épisode dans des conditions un petit peu spéciales. Je reçois aujourd'hui trois invités par téléphone. Nous allons évoquer les différentes solutions digitales pour permettre la continuité pédagogique. Quelles plateformes Quelles démarches Mais aussi quels écueils éviter lorsque l'on veut s'équiper d'outils de formation digitaux Pour tenter d'y répondre, je vais m'entretenir avec Yannick Rafnel, président du cluster EdTech France Grand Ouest, Thomas Ponce de l'agence d'ingénierie pédagogique Sido, et Florent Terrasse, Learning and Quality Manager de My Serious Game. Yannick Raffnel est président de la SAS Blended Learning et président du cluster EdTech France Grand Ouest. Il est à l'initiative de la plateforme Solidarité.EdTech.fr portée par l'association EdTech France, présidée par Rémi Chal et fédérant 250 entreprises du numérique au service de l'éducation et de la formation, dont Myseriousgame Game, bien évidemment. Bonjour Yannick Bonjour Avant toute chose, comment vous vivez la situation aujourd'hui Comment vous êtes organisé avec vos équipes
0: Alors, euh, je suis dans une situation absolument paradoxale. Ce confinement devrait normalement être synonyme de de vacances, de quand je dis vacances en termes de vacuité, de, de vide, d'absence. Et pour moi, c'est absolument exactement l'inverse qui se mmh. passe. Euh, il y a une semaine, euh, jeudi soir, la semaine dernière, sentant euh, mmh. venir tout ce qui allait arriver, et eh bien, euh, j'ai lancé une proposition euh, en échangeant avec Rémi Chal, le, le DG de, de Tech France pour que nous anticipions euh, et que nous mettions en mouvement la communauté EdTech pour euh, rassembler euh, vraiment et générer un un élan de solidarité de la part des entreprises, adhérentes ou pas à cette association EdTech France -hmm. et euh, nous sommes euh, noyés sous une vague extraordinaire de générosité euh, mais beaucoup plus que simplement ce côté de générosité, c'est tout, euh, cette envie de d'aider les familles, d'aider les enfants, les ados, d'aider les collaborateurs des entreprises à pouvoir utiliser ce temps long qui va venir pendant les deux mois pour se former, pour continuer à pouvoir profiter de cet espace exceptionnel qui est offert pour euh, se former. Et donc, euh, là, ce sont depuis euh, euh, samedi dernier des, des temps de travail euh, avec euh, des outils euh, simples puisque nous, nous avons l'habitude tous euh, dans, dans notre univers de, d'utiliser euh, eh bien, euh, du WhatsApp, euh, du Google Drive, euh, du document partagé euh, euh, et euh, on travaille euh, euh, pire que si on était euh, au, au boulot euh, ouais. tous les jours.
1: D'accord. Alors justement, parlez-nous de cette plateforme Solidarité Tech que vous avez lancée.
0: Alors, cette plateforme solidarité euh, elle est euh, en ligne depuis euh, mardi et euh, elle regroupe... Le maximum d'offres gratuites, j'insiste, offertes par euh, les entreprises, les associations, les les regroupements, les enseignants euh, qui euh, mettent en ligne des ressources pédagogiques, qui mettent en ligne des plateformes, euh, des outils euh, d'accompagnement, toutes sortes de moyens pour pouvoir euh, aider euh, à une continuité pédagogique.
1: Vous avez déjà des retours sur l'utilisation de la plateforme
0: Oui, on a des stats qui sont en train de s'envoler complètement. Mmh. Je sais qu'il y a eu rien qu'hier, hier matin, donc euh, nous sommes euh, vendredi, donc euh, juste sur la journée de lancement, euh, mardi soir et mercredi, il y avait déjà eu plus de 2000 euh, euh, connexions sur la plateforme, mmh. mais euh, c'est quelque chose qui va exploser complètement. Je n'ai pas eu les stats d'hier. C'est, on sait que c'est quelque chose qui va vraiment euh, se développer énormément. Là, Il n'y a avez... à voir les, les, toute la communication qui est faite ouais. euh, sur LinkedIn, ou moi moins les posts que j'ai fait sur LinkedIn euh, à ce sujet-là. Euh, en, en, en 24 heures, tous les posts que j'ai fait euh, sont à plus de 8000 000, 10 000 vues. Donc, euh, c'est quelque chose qui va vraiment exploser dans, 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 dans les jours qui viennent.
1: Là, vous proposez combien d'outils actuellement sur la plateforme
0: euh, Aujourd'hui, ce matin, il y en avait 150. Je suis en train d'en traiter une vingtaine de plus. C'est certain qu'avant demain, il y en aura au moins 200.
1: Et c'est des outils qui prennent quelle forme À qui ils s'adressent Alors
0: alors vraiment, euh, euh, des des outils extrêmement variés. euh, Qui s'adressent aussi bien aux familles, c'est-à-dire aux parents euh, qui s'adressent aux enfants de maternelle pour certains, de primaire, du collège, du lycée, euh, des étudiants. Il y en a qui s'adressent aux enseignants, ce sont des outils vraiment dédiés pour les enseignants, d'autres pour les établissements ou pour les entreprises. Mmh. Euh, on a euh, toutes sortes d'outils pour, par exemple, apprendre les langues, pour euh, maîtriser le numérique, pour euh, tous les programmes de l'enseignement, euh, de l'éducation nationale, hein, donc qui sont conformes au programme, euh, mais euh, c'est aussi bien sur du code, c'est aussi bien euh, sur euh, euh, des, des choses liées au Covid-19, mm-hmm. il y a toutes sortes de choses.
1: Alors du coup, tous ces apprenants, on compte à peu près 12 millions d'étudiants aujourd'hui formés à distance, euh, vous allez les habituer à utiliser tous ces outils-là. Euh, est-ce que vous pensez que ça aura un impact sur le marché du travail du futur
0: Là, on, on touche à des vraies grandes questions. Je suis euh, très, très content de participer à faire cette mise en visibilité de ces solutions euh, qui sont développées par tellement d'entreprises high-tech talentueuses en France. Euh, c'est extraordinaire de pouvoir mettre ça à disposition de tout le monde, euh, que tous les organismes de formation, que toutes les écoles, les grandes écoles, euh, les, les établissements d'enseignement supérieur se retrouvent comme ça euh, au pied du mur, dans cette obligation de mettre à disposition des ressources. C'est quelque chose qui va forcément faire évoluer les mentalités euh, à l'avenir. Parce que, euh, mm-hmm. oui, euh, le digital learning n'est plus une option, c'est une nécessité, c'est une obligation. Des crises comme celle que nous vivons, il y en aura d'autres, euh, et, euh, et, et tous les conseils d'administration euh, et autres boards d'entreprise vont rendre obligatoire euh, le fait qu'il y ait des solutions de secours qui soient présentes en permanence dans ces organisations une fois que j'ai dit ça euh, je ne me fais aucune illusion on euh, nous mettons à disposition des ressources euh, et euh, les les enfants les familles euh, les, les jeunes euh, qui euh, se retrouvent pour la première fois de leur vie euh, confrontés à euh, de ces outils et dans ces conditions, euh, il y a un effet waouh qui mmh. est génial. Waouh, on va aller se former en ligne, tiens, on va aller utiliser tel outil, tiens, euh, il y a des des super vidéos, des super ressources, très bien. Mmh. Mais euh, attention, former ce n'est pas distribuer des des, des, des polycopiers, des, des, des photocopies aux enfants. Euh, ce n'est pas mettre des ressources aussi belles soient-elles en ligne. Mmh. Former, c'est accompagner. Bien sûr. Et là, on va trouver très rapidement euh, des apprenants qui vont se retrouver euh, totalement dégoûtés, euh, abandonnés, euh, euh, qui vont euh, aller rejeter... Quelle que soit encore une fois la qualité de ce qu'on leur propose, euh, ce que on met en ligne, parce que mettre en ligne et ne faire que mettre en ligne des choses, eh ben c'est absolument pas du tout euh, former ou éduquer. Et pour ça, euh, ben, c'est pas pour rien s'il y a des des enseignants, euh, les enseignants, euh, ils font de l'accompagnement, ils font de l'individualisation, ils font euh, tout ce travail euh, absolument indispensable pour pouvoir permettre quel que soit l'apprenant, d'être accompagné, de garder sa motivation, de s'organiser euh, euh, en lui donnant les, les, les coups de main nécessaires. Mmh. Et euh, cette réflexion pour aller faire ce que j'appelle de l'ingénierie de formation, c'est-à-dire de construire mmh. des dispositifs pérennes de formation qui tiennent dans la durée, évidemment, cette réflexion elle n'a pas eu lieu. Là, on répond à de l'urgence. Et ce que je veux croire, c'est que dans les moi, qui vont venir, toutes ces organisations qui se retrouvent aujourd'hui à utiliser du digital learning vont être obligées d'aller se poser ces questions de mmh. comment est-ce qu'on fait pour pouvoir sérieusement former des gens à distance dans des dispositifs dans lesquels les, les apprenants ne sont pas contraints, mais dans lesquels ils ont envie de se former.
1: On est parfaitement aligné là-dessus. Mais du coup, est-ce que vous pensez que ça va modifier notre rapport aux outils digitaux et en particulier aux outils payants
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, évidemment, là, aujourd'hui, c'est une, c'est une opération de solidarité. C'est quelque chose qui est fait pour pouvoir vraiment faire que tout le monde se rende compte de l'avance technologique que les entreprises françaises ont dans ce domaine où cette notion d'ingénierie pédagogique est absolument importante et Très développé, beaucoup plus même que euh, dans les pays anglo-saxons. Donc oui, ça permet de mettre en visibilité de la part de ces entreprises vis-à-vis des commanditaires futurs, des utilisateurs. Mais euh, évidemment, euh, euh, lorsqu'on va sortir de cette situation de crise et qu'on va construire des dispositifs pérennes, eh bien, euh, il va falloir donner des moyens financiers aux entreprises. Il va falloir pouvoir reconnaître le talent et le service apporté par ces entreprises pour euh, leur permettre de continuer à développer ces services, à les financer. Et, euh, et je veux croire que c'est quelque chose qui est un accélérateur très fort de euh, l'économie. EdTech
1: en mmh. France. Alors justement, une fois la crise passée, est-ce que vous envisagez une continuité de cette plateforme Solidarité
0: Forcément, forcément, euh, on n'a pas encore eu euh, le temps de sortir la tête de l'eau pour y penser, euh, mais oui, euh, ce travail que nous venons de faire en mode commando en moins de six jours, c'est quelque chose qui normalement entend en temps hors crise, aurait pris des mois. Euh, fédérer autant de personnes, euh, c'est, c'est juste extraordinaire. Euh, comment est-ce qu'on va la faire évoluer euh, Comment est-ce que l'on va pouvoir mettre aussi en visibilité tous ces services d'accompagnement indispensables à côté des outils, puisqu'il n'y a pas de bons ou de mauvais outils, mais il y a des bons ou des mauvais usages. Et donc, euh, tous ceux qui vont pouvoir aider à faire cette euh, euh, intégration dans les organisations de ces outils. Il faut aussi qu'on puisse les mettre en évidence. Il faut qu'on puisse apporter un support et de l'aide euh, aux, aux responsables des organisations, euh, des établissements pour pouvoir intégrer ces outils. Et ça, ça va être quelque chose que l'on va aussi mettre peut-être en ligne sur euh, le site. Et, et on va voir on va avoir, en tout cas, euh, évidemment, ce travail ne va pas s'arrêter euh, après la crise.
1: Et pour terminer, comment vous vous projetez, euh, non seulement après la crise, mais au-delà, d'ici 10 ans, par exemple, comment, comment le monde de l'EdTech va évoluer après cette expérience
0: Vers, évidemment, du blended learning. Ça, je ne peux pas euh, euh, dire autre chose. Euh, il y a des, des qualités extraordinaires dans le digital learning offert par les outils, par les canaux, par la possibilité d'aller illustrer n'importe quel concept avec les meilleurs médias pour pouvoir comprendre et pour pouvoir connecter les gens. Mais plus il y a de digital, plus la place de l'humain est essentielle et la révolution de la transformation des métiers de l'enseignement, de l'accompagnement des formateurs, des enseignants euh, vers euh, ces nouveaux métiers de mentors, de tuteurs, peu importe comment on les appelle, qui euh, s'intéressent à la manière dont vivent les apprenants, qui les accompagnent au quotidien ou pas au quotidien, qui euh, mettent en place ces conditions euh, de développement de l'intelligence collective, qui euh, permettent de faire que euh, ces dispositifs techniques puissent fonctionner, c'est absolument essentiel et je suis tout à fait persuadé que sur les dix ans qui viennent, cette transformation aura eu lieu et on saura prendre le meilleur présentiel, le meilleur de la relation humaine et le meilleur du potentiel offert par les outils digitaux.
1: Très bien, Ben merci beaucoup Yannick.
0: Avec grand plaisir.
1: Et prenez soin de vous.
0: Oui, et je le dis à tout le monde, prenez soin de vous et prenez soin des autres qui sont autour de vous, parce que c'est essentiel. Ne nous enfermons pas dans la solitude dans laquelle nous amène le confinement, Ouvrons-nous aux autres, prenons les moyens de s'intéresser, de s'ouvrir aux autres, de, de prendre soin par tous les moyens de ceux qui nous entourent.
1: Merci et bravo pour votre initiative. Merci. Parmi ces très nombreuses activités, Thomas Ponce est avant tout directeur marketing chez Sido, une agence d'ingénierie pédagogique basée à Lyon et à l'origine du magazine SidoLogie sur l'innovation pédagogique. Il nous présente la plateforme edkit.fr qui regroupe des outils gratuits pour concevoir des cours et activités destinés à l'apprentissage à distance. Bonjour Thomas. Bonjour Clément. Alors pour commencer, comment ça se passe pour toi le confinement Comment ça se passe aussi chez Sido Est-ce que vous êtes optimiste par rapport aux semaines à venir
2: euh, optimiste, je sais pas. En tout cas, on, on a mis des choses en place. Nous, on s'était déjà un petit peu organisé dès les premiers signes, euh, dès les premières alertes. Euh, on avait déjà commencé à imaginer comment on pouvait euh, travailler à distance. Alors, on n'avait pas imaginé ça euh, comme ça, pas un confinement aussi euh, aussi important. Mais on avait déjà mis quelques petites, quelques petites choses en place et maintenant, alors nous on fait pas mal de, de, de vidéos aussi euh, pédagogiques. Mmh. Euh, donc du coup on travaille avec des illustrateurs, avec des chefs de projet et tous ces gens-là travaillent ensemble en fait pour, euh, pour monter tout ça. Donc c'est vrai que d'habitude, ils ont l'habitude de, de, de se voir et de travailler ensemble pour pouvoir concevoir ces vidéos.
1: Vous n'avez pas besoin de réorganiser votre équipe, tout se passe de façon naturelle du coup <coughs>
2: Ben, du coup si alors, si on tout le monde télétravaille hein, bien évidemment euh, et après bah, tous nos illustrateurs ont, ont récupéré en fait leur matos euh, chez eux donc les tablettes graphiques les ordinateurs ça mmh. et en fait on fait du partage d'écran avec tablettes graphique donc ça permet quand même de concevoir des storyboards à distance euh, voilà après c'est vrai que c'est une période qui nous pousse aussi à être un peu plus créatifs sur nos manières de de de, de, de travailler euh, ça nous pousse à aussi à préparer bien nos échanges en amont pour pas perdre de temps, pour être le plus efficace possible. Mmh. Euh, voilà, mais c'est, c'est, c'est pas une chose simple. Mais je pense que ça aide aussi pas mal euh, les entreprises à euh, bah, prendre un peu de recul sur leur, leur organisation, leur manière de travailler, euh, euh, comment être comment être plus efficace avec quels outils, euh, etc.
1: Cette plateforme, vous travaillez dessus depuis combien de temps
2: alors la plateforme Edkit, euh, on y a réfléchi dès lundi dernier euh, parce que on, moi j'ai entendu de, de, aux infos qu'il y avait déjà des, des, des établissements qui étaient confinés dans certains dans certains départements
3: mm-hmm.
2: et on s'est dit qu'on avait euh, nous une responsabilité parce que on connaît la manière de former euh, à distance c'est un peu c'est notre métier hein, et puis on connaît aussi on connaissait un certain nombre d'outils qui pouvaient aider en fait la communauté mm-hmm. donc on s'est dit qu'on allait créer quelque chose assez rapidement et puis bah le jeudi quand euh, notre président a dit il aurait pu école pour, tout, pour personne du tout. Euh, dès le lundi, on s'est dit qu'il fallait mettre un petit coup de boost. Donc, on a lancé ça le vendredi. Mais c'était une version encore incomplète. Mais, euh, mais en gros, on a mis 4 jours pour essayer de euh, écrire, recenser, euh, contacter euh, des, euh, des éditeurs de logiciels, euh, etc. Quoi. Donc, euh, en gros, en 4 jours, on a essayé de sortir quelque chose de, de, de viable pour, pour les enseignants.
1: D'accord. Et là, est-ce que vous en mesurez déjà l'impact euh, en termes d'utilisation, d'adhésion
2: Ouais, alors bon, déjà on, on mesure l'impact parce qu'on a énormément de messages euh, d'encouragement et de remerciements de la part des enseignants et ça, bah, on, on les remercie en retour. Euh, mais déjà pour ça, c'est déjà ça fait déjà chaud au cœur parce qu'on sait que, que y a une, ça a été une réponse à un vrai un vrai problème, on va dire. Mm-hmm. Euh, et puis après, si on doit parler chiffres, ouais, dans les premiers jours, on a fait plus de dix mille visites. Mm-hmm. Euh, donc pour un site en lancement, c'est, 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 c'est plutôt pas mal avec ouais, la ouais. com. Qu'on on a pu faire, euh, euh, comme on a pu aussi avec le temps qu'on avait, etc. Malgré tout, ça a quand même, ça a quand même eu euh, quelques échos. Il y en a eu quelques quelques articles aussi qui en ont parlé. Donc, euh, donc ouais, on, on pense que ça a répondu malgré tout à, à ça a répondu à un besoin. quoi
1: d'accord. mais un besoin qui est fort, parce qu'il y a 12 millions d'élèves qui sont formés à distance aujourd'hui par rapport au marché du travail du futur. Est-ce que on peut s'attendre à un boom du digital learning, à leur arrivée sur le marché du travail? Est-ce que, est-ce que ça va changer les, 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 comportements et les habitudes de... Alors,
2: moi, je suis, je suis, je pense que ça, c'est un peu, c'est un peu difficile de, de le prévoir pour, enfin, pour plusieurs facteurs. Le, 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 le premier, c'est que déjà, on, Là, on leur fait utiliser des outils euh, numériques, de la formation à distance dans un contexte qui est un petit peu... Euh Particulier, c'est un peu, c'est une période qui est un petit peu anxiogène pour tout le monde, mmh. euh, et peut-être aussi, et peut-être aussi euh, plus pour 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 les plus jeunes. Euh, donc, il faudrait pas que non plus ce, ce, cette formation à distance soit associée à cette période, à cette 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 cette, cette anxiété qui est un petit peu ambiante. Ouais. Donc ça, c'est peut-être l'avenir qui nous le dira aussi, savoir si, euh, au contraire, une fois qu'on aura euh, qu'on aura passé cette crise, on aura cette volonté de, de d'être plus ensemble en physique euh, ou est-ce qu'on aura tiré des enseignements euh, positifs du, de, de la formation à distance Ça c'est peut-être une chose qui bon que, que je maîtrise pas moi et, et peut-être que ça aura une une incidence. Et puis après il faut voir aussi les usages en fait. Hein. Est-ce que euh, je pense que c'est un bon crash test aussi pour pas mal d'éditeurs de voir dans un cadre comme ça euh, si leurs leurs outils sont euh, sont utiles à ces population là est-ce que elles sont ça a été facile à prendre en main est-ce que eux ils en tirent aussi des enseignements pour améliorer euh, l'utilisation de ces outils auprès de ces cibles là est-ce qu'ils vont aussi se tourner plus vers vers ces publics là que euh, des, des de la formation euh, professionnelle euh, voilà il y a, y a plein de critères qui font que oui peut-être ça peut ça peut ça peut engendrer une, une autre dynamique euh, mais euh, ou pas si c'est si on prend mal le virage quoi Tout dépendra de la manière de notre capacité à utiliser ces outils-là. L'outil ne fait pas tout, quoi L'outil ne fait pas tout. Je pense pas que l'outil fasse tout. Euh, je pense pas que l'outil fasse tout. Non. Parce que aujourd'hui, euh, on, on, je prends par exemple en termes de validation des acquis, euh, on peut très bien se débrouiller avec un Google Form, par exemple. Mm-hmm. Euh, on peut créer des quiz avec un Google Form et valider, euh, enfin créer des, des 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 quiz qui valident les 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 connaissances des des euh, des élèves. Mais malgré tout, il y a aussi euh, toute la manière dont on amène le quiz. Est-ce qu'on l'amène en une seule question à la fois Est-ce que, enfin voilà, il y a plein de. C'est, c'est plutôt l'adaptation de
1: outils au public auquel on s'adresse aussi. Quoi. Et vous, vous avez mis en place un accompagnement également sur cette plateforme pour justement mieux utiliser ces outils
2: Alors, nous, on a essayé à notre niveau de faire une espèce de petit FAQ sur euh, l'enseignement à distance parce, que, euh, bah parce qu'en fait, former à distance, ce n'est pas faire du présentiel, mais en, en digital, c'est aussi utiliser d'autres codes. Euh, donc on a essayé de présenter ça dans une petite FAQ après malheureusement on n'a pas assez de, 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 de temps et de ressources pour pouvoir accompagner les enseignants euh, un à un quoi. Mmh. Euh, et après là on compte pour le coup sur les éditeurs pour être le plus, le plus euh, clair possible dans l'utilisation et les fonctionnalités euh, qu'ils proposent
1: Et une fois la crise passée, est-ce que vous envisagez une continuité de la plateforme Edkit
2: Oui Ouais, ouais, Sous forme euh, Alors, nous, ça, bon, c'est un, c'est un événement qui est qui est évidemment euh, un peu particulier, mais ça ça, euh, ça, ça, fait prendre conscience aussi que euh, un, une nation, un État, peut pas rester sans enseignement, euh, et, c'est, et c'est, c'est c'est une vraie prise de conscience euh, chez nous, et on s'est posé la question assez rapidement de se dire, euh, bon, on fait ça maintenant, mais en fait, est-ce que ça aurait pas une portée plus intéressante si euh, si on faisait durer. Euh, euh, le truc après, et je pense effectivement que euh, euh, on est déjà en train de réfléchir là à créer, euh, à, à maintenir Edkit ensuite pour le proposer éventuellement à euh, d'autres populations dans le monde qui n'ont pas forcément accès euh, euh, à un enseignement de manière euh, simple. Donc voilà, on va essayer de, on va essayer de, de garder cette notion-là de, de kit pédagogique mm-hmm. euh, et de proposer ça, de proposer ça plus largement. Alors après, il faudra qu'on s'organise avec, euh, qu'on s'arrange avec les éditeurs aussi sur quelle forme ça peut prendre pour rendre ça le plus le plus accessible possible. Euh, mais oui, enfin, c'est, c'est quelque chose qu'on va maintenir et, euh, et qu'on va essayer de pousser pour pour aider d'autres d'autres personnes hors du cadre de cette crise.
1: Et justement, de manière plus générale, pour vous, le monde après le Covid, à quoi va ressembler le monde du digital learning
2: ben je, je, je pense qu'il y a une vraie carte à jouer en fait là, pour, pour, pour les éditeurs. Je, je, on est vraiment hyper content, hyper fier euh, que les éditeurs aient répondu présent euh, parce que c'est... c'est... On a franchement on, on a été étonné mais euh, on en a appelé quelques-uns et très vite après il y en a beaucoup on en reçoit enfin on reçoit des demandes tous les jours de, de d'éditeurs qui viennent nous voir euh, pour euh, pour participer à l'aventure et ça déjà je trouve ça bon, je trouve ça, je trouve ça euh, vraiment formidable la part des éditeurs de, de, de mettre à disposition leur leur outil pour euh, pour aider dans ce moment euh, si si important et je pense qu'il y a aussi une, une, du coup une, une vraie carte à jouer pour les éditeurs je trouve, je trouve ça fou en fait que cette génération euh, elle découvre les usages des outils pédagogiques euh, numériques euh, uniquement en arrivant sur le marché du travail et je pense qu'il y a un vrai dialogue euh, à créer entre les éditeurs et l'enseignement pour intégrer ces outils justement au moment de l'éducation pour
1: que... Euh... Finalement en nous imposant cette distance sociale, ça a finalement euh, aidé les, les éditeurs à, à faire connaître en tout cas leur, leurs outils de formation à distance, c'est ça Ouais,
2: ouais et puis à se, rendre, à se rendre compte aussi que finalement ce qui... D'habitude est plutôt réservé à un usage professionnel peut très bien en fait servir un usage euh, d'éducation quoi mmh. euh, donc du coup oui je, bon, je pense qu'il y a une opportunité et puis je pense que c'est important aussi de, de, de que ces générations puissent puissent les utiliser le plus tôt possible en fait mmh. pour que quand elles arrivent sur le marché du travail euh, bah, elles soient pas euh, elles soient pas perdues ou réfractaires ou euh, voilà
1: Elles auront des attentes peut-être différentes, comme elles seront éduquées déjà à tous ces outils. Est-ce qu'on peut se projeter un petit peu d'ici 10, 20 ans Et euh, comment on pourrait imaginer le marché du digital learning
2: Je sais pas, potentiellement, elles aient aient déjà effectivement euh, des usages assez réguliers de ces ces outils et qu'elles emmènent ces usages dans dans les entreprises. Je pense que ce seront les meilleurs meilleurs, euh, ambassadeurs des différents outils euh, quand elles arriveront euh, effectivement sur sur le marché du travail, c'est sûr.
1: Merci Thomas. Merci à vous. Souhaitons la bienvenue à Florent Terrasse, Learning and Quality Manager de MySerious Game, que nous avions reçu dans le podcast Quels outils pour le formateur en 2020 Ancien responsable au Compagnon du Devoir, il nous rappellera que les outils ne font pas tout et qu'il ne faut pas perdre de vue l'accompagnement malgré ce contexte de formation à distance. Bonjour Florent. Bonjour Clément. Alors Florent, avant toute chose, quel conseil donnerais-tu à un formateur ou à un responsable formation aujourd'hui
3: alors, aujourd'hui, on est dans un contexte très particulier du fait de la crise hein, qui nous frappe depuis à peu près une semaine et qui est parti pour durer. Euh, je pense que le premier conseil à donner à un formateur ou à un responsable formation, si tant est qu'il y ait besoin de donner des conseils, parce que ce sont des professionnels qui sont quand même aguerris à leur métier, uh-huh. c'est de regarder ces cadres de contraintes. Euh, les cadres de contraintes, on a l'habitude de composer avec hein, quand on est dans la formation ou dans l'ingénierie de formation. Et là, on a un nouveau cadre de contraintes, c'est le Covid-19, très clairement, avec lequel il faut composer. Euh, ça, c'est le premier conseil. Dans un premier temps, c'est de euh, regarder ces fameux cadres de contraintes pour savoir comment composer avec et proposer une solution pertinente et efficace. Mmh. Euh, le deuxième conseil que je pourrais effectivement leur donner, c'est dans un deuxième temps de regarder le catalogue formation tel qu'il est aujourd'hui composé. Est-ce qu'il y a du digital, auquel cas, effectivement, le digital déjà construit, préalablement analysé, euh, construit posément et de manière structurée, peut être diffusé en priorité auprès des différents apprenants. Est-ce qu'il y a une logique blended ou est-ce qu'il y a une logique présentielle Et là, dans ce cas de figure, nous avons les contraintes, effectivement, étatiques de confinement qui nous obligent à penser les choses différemment. Le troisième conseil que je pourrais donner aux formateurs et aux responsables formation, euh, ce serait même, j'aurais tendance à dire le premier, c'est de se poser, d'analyser les choses avec pragmatisme, avec sang-froid et de se dire les choses suivantes. Nous avons une situation inédite qui est en train de nous frapper et il est important de ne pas réagir avec précipitation, d'analyser les choses, de poser les choses, de les structurer dans l'optique que ces choses-là soient durables. Et en formation, très clairement, c'est quelque chose qui est essentiel.
1: Hmm. Alors, ces réflexions euh, avant de s'équiper, euh, quelles sont-elles Alors, les
3: réflexions avant de s'équiper d'outils digitaux, justement, très clairement, c'est la patience, la prudence. Nous avons aujourd'hui, à travers différentes initiatives qui sont très positives, pléthore d'outils, c'est-à-dire encore plus que préalablement. Euh, les outils existent déjà, mais on a une visibilité qui est effectivement maximisée. Euh, il est important de pouvoir faire le tri. Nous avions préalablement à cette crise une problématique euh, dans l'ensemble de cette offre disponible. C'était pour le formateur de pouvoir faire le tri et de sélectionner la bonne solution. Alors, Ça ne veut pas dire qu'il y a des solutions qui sont bonnes, d'autres qui sont moins bonnes. Mais une solution correspond à un contexte, correspond à une organisation. Mmh. Et donc, avant, effectivement, de s'équiper d'outils digitaux, il est important de mener cette réflexion et de se raccrocher au sens. En soi, les outils digitaux peuvent tout faire parce qu'on parle d'outils et, comme je l'ai dit, nous avons pléthore d'outils. Donc, vous pouvez faire du digital learning, vous pouvez faire du serious gaming, vous pouvez faire de la VR, vous pouvez faire de la simulation. Toutes les possibilités vous sont offertes. Mmh. Cependant... Est-ce que ces solutions, ces modalités correspondent d'une part à votre organisation, d'autre part à la cible apprenante que vous souhaitez adresser Et cette réflexion, elle est effectivement prépondérante. Donc, avant de s'équiper d'outils digitaux, j'aurais tendance à dire, construisez préalablement votre stratégie de formation, construisez dans un deuxième temps vos ingénieries de formation et pédagogiques pour sélectionner ensuite, avec pertinence, l'outil ou du moins la fonctionnalité, parce que vous devrez vraisemblablement aller piocher dans différents outils qui offrent différentes fonctionnalités, celle qui est la plus pertinente pour faire passer votre message.
1: D'accord. Et, et quels écueils éviter Alors,
3: l'écueil principal à éviter, c'est d'une part la non-réflexion, je ne vais pas revenir dessus. Deuxièmement, l'écueil principal, moi, je pense qu'il faut éviter, je vais faire une, une forme d'analogie ou de métaphore. Est-ce que vous confier une Ferrari, une Porsche à quelqu'un qui vient d'avoir son permis Je ne pense pas, très clairement. La formation digitale, la digitalisation s'apprend, s'appréhende, se perfectionne avec l'expérience. Et il est important aussi, quand on choisit un outil, de se poser la question, j'en parlais préalablement, des fonctionnalités. Qui aujourd'hui utilise Excel à 100% de ses potentialités. Qui aujourd'hui utilise Word au-delà de la fonction dite classique que moi j'appelle très clairement la fonction machine à écrire Je pense très peu de personnes. Il est donc important quand on choisit un outil de choisir vraiment la fonctionnalité ou l'ensemble des fonctionnalités qui vont être utiles dans votre contexte.
1: Et alors, comment s'assurer que tous ces outils sont à la portée du formateur déjà et aussi de ses apprenants
3: Alors, c'est une question qui est très ouverte. Concernant les apprenants, dans un premier temps, c'est l'analyse de votre organisation à travers de l'ingénierie de formation, de la construction de stratégie qui vous apportera cette réponse. Est-ce que votre cible apprenante est rompue à l'exercice de ces outils digitaux On a deux cas de figure. Le digital learning n'est pas effectivement une nouveauté. On a d'ores et déjà des pratiques qui existent au cœur des organisations et les apprenants, pour certains, sont rompus à l'exercice du digital learning. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, très clairement. Et il est important de se poser la question, surtout en temps de crise, de la réception de ces outils digitaux, de ces modalités par rapport aux apprenants. Je pense très clairement que dans un contexte de crise, si les apprenants n'ont pas été rompus à l'exercice, il est très délicat de l'imposer aujourd'hui sans accompagnement. Dans un deuxième temps, au-delà effectivement de euh, cette euh, nouveauté d'appréhension pour les apprenants, des apprenants peuvent être rompus à l'exercice et on le sait, on le rappelle régulièrement chez MyServiceGame que le choix qui serait fait de digitaliser pour gagner du temps faire des économies n'est pas effectivement la bonne opération parce que le euh, digital doit s'accompagner et le temps gagné, alors ce n'est pas... euh, Une une opération si simple et une opération blanche, mais le temps potentiellement gagné avec cette industrialisation, avec cette adresse à un nombre élargi d'apprenants, doit être compensé par un temps fort renforcé d'accompagnement avec tous les principes d'ingénierie tutorale qu'on connaît aujourd'hui il est donc essentiel même en temps de crise et même avec le distanciel hein, qui nous impose qui nous oblige pardon aujourd'hui de euh, mettre en fonction un formateur euh, de mettre en fonction un référent pédagogique ou plusieurs qui seraient en capacité d'accompagner sur le champ effectivement pédagogique on a souvent tendance à confondre aussi l'assistance technique dit SAV, ou comme chez My Game, on peut avoir effectivement hein, des euh, Customer Success Manager, par exemple. Il est important bien évidemment de prévoir ce SAV technique, de guider l'apprenant dans les différentes interactions, les différentes fonctionnalités de l'outil, mais il est important aussi d'assurer un SAV dit pédagogique.
1: D'accord, donc en en gros, tu tu, tu t'es en train de dire qu'il faut déjà proposer des outils digitaux pour former, mais il faut également des outils pour former aux outils de formation
3: oui, c'est exactement le message que je suis en train de, de faire passer, c'est-à-dire que les outils les outils aujourd'hui sont construits d'une telle manière qu'ils sont intuitifs, mmh. qu'ils sont travaillés avec une ergonomie particulière et on retrouve euh, moult tutos sur euh, des plateformes effectivement connues hein, comme YouTube, moult groupes qu'on peut retrouver sur les différents réseaux sociaux, qui aident à la prise en main des différents outils, qui illustrent un certain nombre de fonctionnalités avec des tutos. Ça, c'est très bien, très intéressant, effectivement, pour le formateur, et ça le nourrit. Cependant, c'est une step numéro une. On ne doit pas s'arrêter là, et on doit l'accompagner à une construction très spécifique de modules digitaux. Je pense notamment à, à, à un exemple qui nous frappe là, à l'heure actuelle, et concernant l'éducation nationale. Oui. Les professeurs sont habitués à avoir six heures de face-à-face pédagogique avec les élèves, je pense notamment pour les enseignants du primaire. Il est illusoire de penser que six heures de formation peuvent être transposées en six heures de digital, sous quelques modalités que ce soit. Le temps d'enseignement en face-à-face est un temps long, est un temps où on va avoir la possibilité d'avoir de l'interaction, de construire en groupe, de construire avec des stratégies différentes. Le digital a une particularité, c'est qu'on est plutôt sur du temps court, sur de la modularisation extrême et sur des notions qui sont effectivement enfermées, encapsulées. Mmh. Il est donc nécessaire de faire ce shift très, très important pour les formateurs, les concepteurs qui veulent digitaliser en ces temps effectivement particuliers. Et sur ce shift à opérer, il est essentiel que des professionnels qui sont rompus à l'exercice, comme nous pouvons l'être hein, par exemple, mais il y a d'autres structures puissent apporter leur regard, leur conseil et leur vigilance, surtout.
1: Mais alors, justement, cet accompagnement, où, où est-ce qu'on peut aller le chercher
3: Alors, à l'heure actuelle, effectivement, il n'y a pas d'initiative particulièrement structurée en ce sens. On peut le retrouver sur les différents réseaux sociaux, on peut les retrouver auprès des différentes structures qui étaient sollicitées préalablement à la crise.
1: Comme Game, différentes
3: Game, Comme Game, par exemple, tout à fait. Les différentes structures qui sont en proposition d'outils, qui sont en proposition de de fonctionnalités pour intégrer le digital dans les formations sont composés d'un certain nombre de talents, très clairement, et sont en capacité de prodiguer des conseils et de l'accompagnement. Chez Serious Game, nous avons toujours mis cette logique, cette dynamique d'accompagnement au cœur de nos pratiques. Et aujourd'hui encore, on parle beaucoup de continuité pédagogique. Nous, on a une continuité de service, une continuité d'accompagnement et nous pouvons être sollicités. Nous serons prêts à répondre à tout type de sollicitation qui irait dans le sens d'un accompagnement à la digitalisation, à la structuration.
1: Est-ce que, selon toi, ce contexte va profondément modifier notre façon de nous former
3: On peut avoir différents types de scénarios hein, qui peuvent euh, exister post-crise, parce qu'il y aura une post-crise. Euh, on peut avoir le cas suivant, c'est-à-dire qu'à force d'isolement, à force de digitalisation extrême, on peut avoir un coup de braquet qui euh, va être donné de l'autre côté donc un renfort et un regain d'intérêt pour le présentiel. Mmh. Ça ça peut être l'un des scénarios possibles. On peut avoir des structures qui voilà, ont subi la crise, qui avaient une offre présentielle euh, forte et quasiment unique ou blended et qui se disent bon, cette crise est une première, euh, il peut potentiellement y avoir en avoir d'autres. Allons-y et digitalisons l'ensemble de nos formations donc pour le coup, un axe et un coup de braquet. Euh, de l'autre côté avec un 100% digital. Et puis, on peut avoir, effectivement, moi, c'est ce que j'aurais tendance à à prendre, un regard plus modéré sur le sujet et donc d'être à la fois dans du présentiel, à la fois dans du digital, à la fois dans du blended et choisir la modalité qui est la plus adaptée au message qu'on souhaite transmettre. Il est important dans ce contexte-là, au-delà des prévisions qu'on pourrait faire, de faire attention à la chose suivante. Nous avions un message, tous, autant que nous sommes, préalablement à la crise, qui était de se dire « la digitalisation ne s'improvise pas ». La digitalisation se construit, se pense, se structure et répond à des méthodes particulières. On avait préalablement aussi à cette crise des discours étatiques, notamment, hein, qui allaient vers « attention, nous devons mesurer l'efficacité des formations ».« Attention, nous devons aller vers davantage de qualité des formations ». On le voit aujourd'hui, ce contexte bouleverse un peu les choses. On a les logiques réglementaires qui alors, ne sont pas encore totalement assouplies, mais des, des initiatives vont dans ce sens pour accompagner les organismes de formation qui sont frappés de plein fouet par cette crise. Et donc, on a des initiatives qui vont dans le sens de dire « Attention, la qualité, ce n'est peut-être pas le moment. Attention, assouplissons les règles pour permettre aux organismes de formation de subsister. Mmh. » Je n'ai pas de point de vue particulier sur le sujet et je ne me permettrai pas de commenter cette décision ou ces initiatives dans des temps effectivement troublés. J'incite juste à la prudence sur ce sujet-là en disant, à la fois sur notre discours de structuration préalablement à la crise, à la fois sur les initiatives qui étaient fondées effectivement sur des choses euh, saines et intéressantes de mesurer l'efficacité, « Ne jetons pas tout ceci aux orties ou au feu parce qu'on vit une crise », il est essentiel de penser qu'on sortira de cette crise, qu'il y aura un après et que mmh. toutes les initiatives de structuration, de mesure de l'efficacité seront effectivement présentes de nouveau à la sortie de la crise. Faisons attention à ne pas mettre la poussière sous le tapis, faisons attention à ne pas faire rentrer de l'eau sale dans nos dispositifs de formation, dans nos organisations et essayons de profiter effectivement de ces temps de pause pour... Analyser, nous poser et construire des choses qui seront alignées avec les préconisations qui étaient d'actualité avant la crise pour sortir de cette crise effectivement renforcée et viser plutôt un rebond plus haut qu'une réactivité euh, extrêmement forte et potentiellement désorganisée dans ce contexte.
1: Florent, merci beaucoup pour tous ces conseils. Si les gens ont besoin d'un accompagnement, ont besoin de conseils supplémentaires, comment ils peuvent s'informer Est-ce qu'ils peuvent te joindre Alors,
3: ils peuvent nous joindre effectivement, donc moi je suis disponible sur les réseaux et ils peuvent appeler directement myseriousgame ou nous adresser un mail pour toute demande effectivement d'accompagnement de conseils, nous répondrons présent.
1: Très bien, sachez qu'on a mis en place une adresse spécifique, continuez-my-serious-game.com pour toute demande d'accompagnement à ce sujet. Merci beaucoup Florent Merci Clément Et à bientôt pour un prochain épisode des Digital Learning Makers